0: Radio. Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Radio.
1: Il est des endroits où divulguer ses goûts est interdit, par les conséquences que cela peut engendrer, mais néanmoins, je sollicite par ton intermédiaire de trouver des correspondants. De 35 à 40 ans, pouvant me réapprendre à aimer à ma sortie et pouvant également briser ma solitude. Mon cœur ne sait même plus ce qu'aimer ce que, qu veut dire. Pardon. Je ne voudrais pas continuer à sombrer dans ce gouffre de l'indifférence. Je ne vais pas me décrire car cela est aussi banal. Dans le monde, il y a des milliers de fleurs qui chaque jour éclosent, chacune avec sa beauté propre. Cette beauté existe en soi. Une beauté est une beauté et chacun a la sienne. Je te demanderai de taire mon nom à l'antenne pour des raisons que tu comprendras, vu ma position, mais j'espère en toi pour briser ma solitude et mes angoisses. Trouver quelqu'un à ma sortie, tel est mon désir, je vous embrasse tous tendrement. Il s'appelle Gérard. Il est en prison. Je ne vous donnerai pas son numéro d'écrou ni son adresse. Si un auditeur, euh, un auditeur, je dis bien, de fréquence gay, qui est entre 35 et 40 ans, a envie d'écrire à un taulard, il téléphone au 578-1234 et on lui donnera les coordonnées de ce taulard. Voilà. Bon courage à Gérard. Belle lettre. Très belle lettre. Oh, J'en ai plein comme ça. On a au bout du fil Pascal. Allô Bonjour, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Tu es lesbienne ou tu es hétéro Non, je suis lesbienne. Tu es lesbienne, oui. Oui. Est-ce que tu as déjà passé une annonce dans cette émission Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Tu as quel âge, Pascal 23 ans. 23 ans, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu recherches ce soir, Pascal, rapidement
2: bah, Une femme.
1: Une femme. De quel âge
2: euh, Entre 20
3: et 25
1: ans. Mmh. Blonde, brune Ça
3: n'a pas d'importance.
1: Sentimentale
3: Oui.
1: Tu es, toi, sentimentale aussi
3: Ah oui, très sentimentale.
1: Tu es brune, tu es blonde, pardon Je suis euh, brune. Brune, oui. Tu es grande, petite
4: euh, Je mesure 1m73. Oui. Je pèse euh, 58 kg.
1: Eh bien, c'est parfait. Si des femmes sont intéressées par Pascal, vous téléphonez au 578-1234. 578-1234 pour Pascal. Elle a 23 ans. Et elle recherche ce soir une femme.
5: Petit voyage dans le temps aujourd'hui sur euh, Tsugi Radio, destination fréquence gay. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'appli de rencontre et il n'y avait même pas encore le Minitel. Suite à la première grande marche gay en avril 81, quelques semaines avant l'élection de Mitterrand, des femmes et des hommes ont émis le souhait qu'un média destiné aux communautés que l'on n'appelait pas encore LGBTQI voit le jour. Le 10 septembre 81, fréquence gay commence à émettre sur le 90 MHz à Paris depuis un appartement en métro télégraphe. C'est un pan central de l'histoire des Communautés homosexuelles que l'on va raconter ce soir en direct à la folie, mais aussi de l'histoire de la radio et de l'histoire de notre pays. Une histoire qui débute dans cette parenthèse enchantée entre l'arrivée de la gauche au pouvoir, la libération de la FM, la dépénalisation de l'homosexualité et la tragédie du sida. Fréquence Gay, première radio au monde destinée aux homosexuels à émettre 24h sur 24. Dans son âge d'or, elle était la quatrième radio la plus écoutée d'Ile-de-France, comptant dans son audience 40% d'hétérosexuels. Une radio libre qu'on appelait pour trouver l'amour d'un soir ou d'une vie, comme vous venez de l'entendre. L'histoire de Fréquence Gay, elle est folle, elle est drôle, elle est audacieuse, elle est rebelle, elle est romanesque, elle est même rocambolesque parfois. Une histoire qu'on va tenter de vous raconter ce soir en direct et en public du Bizarre Festival à la Folie. Une émission très spéciale que je suis particulièrement heureux et même un peu ému d'animer et que je voudrais dédier à tous mes tontons et toutes mes tatas homo qui l'ont faite, cette histoire. Et surtout à ceux qui ne sont plus là et tout particulièrement à Gérard Vapro, cofondateur du magazine Gaepier.
3: Do it with a bitter look Some with a flattering word The coward does it with a kiss The brave man with a sword With a
6: sword Bonjour, Campingas, ce soir, avec Pablo Eh bien ce soir, pas de personnage délirant
2: Ce soir, la chanson
0: homosexuelle Pour ceux qui s'en rapprochent par des homosexuels, des hétérosexuels ou des autres.
3: Mardi
6: prochain SAFO ne viendra pas à mon émission. et comme c'est mon anniversaire je vous réserve des surprises. Vous remarquez que l'indicatif de station de, de, de l'émission est tout à fait choisi puisque cet extrait de querelle, après l'œuvre de Jean Genet, L'amour entre hommes,
3: entre mecs,
0: Camping gaz, l'émission sans axe de rute ni vue poétique.
5: Fréquence Guess était des voix, vous venez d'entendre celle de Pablo Rouy, sa n'a pas pu venir. Il y a aussi Daniel Cotreau, Geneviève Pastre, Michel Coquet, Alex Taylor, Guillaume Dustan, Jean-Luc Romero et tant d'autres. Le collectif des archives LGBTQI+, s'est donné pour mission de sauvegarder la mémoire de Fréquence Guest, collectif est représenté ce soir, ici à la folie, par Christophe Vix Vixgrap. Bonsoir Christophe, je suis vraiment très ému, J'arrête pas de bafouiller. Ça va Christophe <rire> Bonsoir Antoine <rire> Bonsoir euh, tout le monde. Sur, sur Fréquence Gay, elle a parlé de BD, de culture, de cinéma fantastique. Elle a fait les petites annonces. Christine Braunshausen, bonsoir Christine.
4: Bonsoir Antoine.
5: Il a été réalisateur, trésorier de l'association, animé de multiples émissions, a trouvé sa vocation de journaliste à Fréquence Gay. Salut Marc Epstein. Salut Antoine. Elle a fait des flash infos, la revue de presse et raconte comment la radio a accompagné son coming out. Nelly Moguin, bonsoir.
7: Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et
5: à tous. Il a fait ses débuts à la radio sur Fréquence Gay avant de rejoindre Radio France et France Inter. Didier Varro, salut Didier.
0: Salut Antoine.
5: Les débuts de Fréquence Gay ont eu lieu dans un moment très politique en France, avec pour la première fois de notre histoire un président socialiste à l'Elysée. Mitterrand s'était engagé à libérer les ondes FM pour donner une existence légale aux radios pirates. Il le fait le 9 novembre 1981. Il s'était aussi engagé à dépénaliser l'homosexualité.
4: L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat au meurtre commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand. Avec nous sur ce plateau, le secrétaire général de la radio Fréquence Gay, Didier Varro. Alors, Didier, je pense que cette dé décision est d'abord une grande satisfaction pour vous
2: Absolument, c'est non seulement une grande satisfaction mais l'impression d'une grande joie justement puisqu'après les engagements de François Mitterrand qui avait déclaré avant la campagne, pendant sa campagne électorale que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire, il a fallu en passer par cette navette parlementaire mais aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux, et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu
5: euh, François Mitterrand et, son, et le parti Socialiste. Un tout jeune Didier varro avec sa banane et sa veste jaune canari au JT d'Antenne 2 en 1982. Didier, première question à toi. Pourrais-tu nous rappeler un petit peu le contexte politique et social de, de ces années et l'effet que tout ça avait sur le jeune homosexuel que tu étais qui venait de débarquer à Paris bah D'abord,
0: totalement <coughs> pardon, inconscient quand je réécoute
5: ça. Il en perd sa voix. Bois un peu d'eau. <rire>
0: Oui, complètement inconscient, parce que je me souviens d'avoir été sollicité dans l'après-midi de ce mois de juillet pour venir euh, intervenir et réagir euh, à cet acquis euh, qui était euh, phénoménal pour nous. Euh, je me sentais pas le plus légitime pour faire ça. Il se trouve que voilà, il y avait personne, tout le monde était en vacances. <rire> et que mon camarade du QR ne, ne voulait pas euh, participer à, à ce journal télévisé. Excuse-moi, ah ouais, je vais essayer de... <rire>
5: Euh, ce journal télévisé, donc en 1982, euh, dépénalisation voilà. de l'homosexualité. Et, et je disais, voilà, c'était quand même une, une ambiance un peu spéciale euh, d'être homo, voilà, juste avant le sida, juste après la victoire de, de, de la gauche, euh, dans l'héritage, voilà, du mouvement hippie et de la, de la grande libération des années 70, libération des mœurs, etc. Euh, et on l'entend dans ces archives de fréquence gay vous vous mariez bien quand même. <rire> On
0: rigolait bien, tu vois. Oui, tout à fait. On se mariait pas encore. <rire> non. Euh, non, oui, puis c'est vrai que c'est un, un moment très crucial, parce que les années 70 ont été des, des années de placards et des années de militance active, euh, assez radicales, euh, souvent, je le dis, assez joyeuses aussi, euh, malgré le contexte politique qui était très dur pour euh, les PD et les Gouines. Et, et en fait, ça a été une, une marche lente, euh, compliquée, moi j'étais un enfant de province, hein, j'étais à Grenoble, j'étais au groupe de libération homosexuelle de Grenoble, j'étais correspondant du guépier pour donner un peu l'actualité euh, euh, culturelle et, et des, 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 des PD de, de, de la région de Grenoble. Et c'est vrai que moi j'ai avant le souvenir de Fréquence j'ai le souvenir de cette première marche, euh, en 80 je crois ou 81. 81. 81. On est 10 000 dans la rue et on est halluciné d'être 10 000 dans la rue. On regarde et on, on se dit non on va compter puis on, 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 on s'aperçoit qu'on ne peut pas compter parce qu'on est trop nombreux. Et on, on avait les larmes aux yeux en même temps... On avait aussi au balcon des gens qui étaient avec nous, mais des gens qui nous sifflaient. Euh, on s'est fait quand même courser dans cette première Gay Pride avec quelques camarades parce qu'il euh, y avait euh, nos camarades en talons aiguilles qui manifestaient. Il y avait aussi cette banderole sur les parents gays qui était euh, absolument hallucinante. Euh, Ça a été un moment euh, crucial avant, effectivement, euh, l'arrivée de cette radio euh, fréquence gay euh, en septembre 1981. Je réécoutais euh, avec beaucoup d'émotion la voix de, de Michel Coquet et je, je, je me suis reconnu en fait j'étais dans oui, cette émission je sais pas ce que je suis là <rire> mais bon. on, on, a, on a senti apparaître euh, voilà. ouais, ouais, ouais. <rire> et, et, et c'est fou parce que moi je suis arrivé dans cette radio euh, par hasard en fait je savais même pas qu'elle existait j'arrive fin août à Paris j'ai pas d'appart je suis hébergé par ce fameux Pablo Ruiz dont on a entendu quelques, quelques archives et le soir où j'arrive avec ma valise en carton, telle Linda de Souza arrivant de sa province, euh, y a, je sonne et puis il y a personne, enfin il y a son amant de l'époque qui m'ouvre et moi je venais pour voir Pablo, quoi. Il me dit, ben bah non, il te donne rendez-vous donc au métro télégraphe, je te donne l'adresse, mais je, tu peux rien dire, fais gaffe. Et en fait, je me suis retrouvé dans les locaux de Fréquence Gay complètement ébahi, ça devait être le 15 septembre, donc c'était au tout début, et il faisait donc la ligne ouverte, hein, cette, cette sorte de Macha Béranger euh, des PD et des Gouines, et il m'a dit assieds Assis-toi par terre et réponds au téléphone ». Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner, c'était hallucinant, Macha Béranger avait beaucoup moins d'appels sur France Inter, <rire> je suis témoin puisque j'ai bien connu aussi le standard de Macha Béranger. C'était hallucinant, tout d'un coup c'était la libération de la parole pour... Euh, tous ces, tous ces euh, gays euh, qui euh, tout d'un coup se sont retrouvés enfin avec un, un, un médium, un vecteur pour pouvoir commencer à respirer,
5: prendre leur respiration et, 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 et s'émanciper. Euh, Christine brandhausen tu étais au début, au tout début de Fréquence Guerre. Alors C'est vrai que ce parcours-là qu'évoque Didier, euh, cette prise de parole, euh, on se souvient de, enfin moi non, mais en 1971 sur euh, RTL, Manny Grégoire qui organise une émission, qui était la mâche à Béranger d'RTL, hein, pour les auditoristes de Tsuke Radio, qui organise une émission L'homosexualité se doulure au problème, et dix ans plus tard Fréquence Gay naît. Il euh, y avait là l'envie que ça soit une réponse aussi à de prendre la parole et, et, et de s'adresser au public avec euh, un prisme homosexuel
4: Je crois qu'il y avait une envie de, oui, de visibilité, mais il y avait une envie... Euh, je pense qu'on était quand même très incons inconscients de ce qu'on faisait, puisque comme, comme le dit euh, Didier, on arrivait, tu veux faire de la radio, personne n'en avait fait, ou à ma connaissance, et on se sentait tous les, tous les droits, euh, tous les pouvoirs. On n'avait pas de... Politiquement, c'était effectivement un... Un moment, euh, ça c'était immense ce qui se passait, parce qu'après il y a eu quand même une bagarre assez longue pour avoir la fréquence. Je me souviens de sitting devant le, le ministère de la, de la communication, euh, les, euh, les bouquets à Michel Cotta. Enfin, il y a eu, y a eu quand même tout un parcours de, assez long pour pouvoir enfin avoir cette fréquence. Euh, mais c'était, je crois que nous, dans notre, un autre niveau, euh, enfin moi à mon niveau personnel, c'était quand même. Euh, euh, S'amuser en fait, hein. mm. c'était effectivement, on se rendait pas compte. Moi, la première fois que j'ai pris le micro, euh, j'avais préparé mon texte, etc. Comme toi, enfin, je remarque que tu parles quand même aussi assez vite. <rire> mais il y a une auditrice qui a appelé en disant, Mais dites-lui de respirer, <rire> qu'on savait même pas placer notre voix. On, enfin, c'était un, on expérimentait en même temps qu'on le vivait. Enfin, c'était. C'était ça, c'était cette liberté, surtout pour moi. Euh,
5: Marc Epstein, d'ailleurs, vous avez présenté une émission ensemble euh, quelques temps, euh, Christine, qui, par qui parlait de BD. Euh, il y avait... Euh, ça aussi, c'était pour se remettre dans l'esprit des radios libres. Euh, les grandes radios, les radios périphériques, les radios du service public ne parlaient pas de bande dessinée, ne parlaient pas de cinéma fantastique. Il y avait aussi euh, cette volonté de parler de culture au sens large et de la culture de, de votre génération. Quoi. Oui, dans un sens, c'est vrai que
6: cette, cette radio... C'est très particulier quand même une radio, hein. c'est-à-dire que c'était une association, je crois qu'on était de l'ordre de 250, mais maintenant, une radio, par définition, d'ailleurs je suis en train de le démontrer, c'est une succession d'individus qui se succèdent au micro, euh, voilà. Et, et Fréquence Gay, ça a été une succession de, de prises de parole de ce que racontait Didier à l'instant, mais des paroles qui, justement, n'étaient plus par exemple, que les paroles militantes qu'on qu pouvait encore entendre, enfin, qu'on entendait, et tant mieux, dans les années 70. Soudain, Fréquence Gaze, c'était le premier endroit qui réunissait des passionnés de bande dessinée, des passionnés d'histoire de cul, de, 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 des petites annonces, des passionnés de cinéma, des fondus d'opéra, des gens qui adoraient la chanson française. Et ce qu'il y avait à mon sens, hein, d'assez formidable, quoi, à fréquence gay. Je crois que c'est pour ça aussi que c'est une radio qui a si bien marché euh, dès le début. C'est que on était parfois très différents les uns des autres. Et en même temps, quand on était sur la bande FM et qu'on se retrouvait sur 97.2 ou 90 FM au, au tout début, il y avait une sorte de couleur d'antenne. On, certes, on était très différents, mais y avait, on savait immédiatement qu'on était sur fréquence. Il y avait une sorte de, de légèreté, d'humour, de, de, un ton qui en tout cas était très très différent de ce qui monopolisait la bande FM. Il faut, faut se rendre compte de ça. Hein. Jusqu'en 1981, il y a un monopole de l'audiovisuel en France. C'est-à-dire que si vous voulez écouter une radio... Vous avez le choix entre le service public, donc France Inter, France Culture, France Musique, FIP, et je crois qu'à l'époque ça s'arrêtait là. Euh, vous avez éventuellement Europe 1 et RTL, RMC, et c'est tout. Et donc l'explosion de la bande FM, en 80 après l'élection de Mitterrand, avec les toutes premières radios, avant même l'élection de Mitterrand, qui s'appelait Radio Ici et Maintenant, Radio Alligre... C'était des prises de parole euh, radicalement nouvelles. Et le côté bordélique qu'on entendait un tout petit peu dans les archives tout à l'heure, les hésitations, les petits larcènes mais ça faisait partie de la nouveauté. C'était euh, des voisins, c'était des copains soudain qu'on qu entendait. Il y avait une espèce de proximité,
5: quoi. des gens qui nous ressemblaient. Et ça, c'était extraordinaire. Nelly Moguin, tu as euh, présenté les flashs, je fais la, la, la revue de presse euh, et tu m'as dit au téléphone quand on s'est appelé pour préparer l'émission, effectivement je l'ai dit que tu, ça avait accompagné ton, ton coming out euh, par l'effet de que bande. Que
7: moi ce que je voulais c'était venir à fréquence gay, enfin c'était fréquence gay les deux mots importants, hein. ouais. la radio, euh, faire des infos, euh, <rire> c'était euh, un, prétexte. un prétexte pour euh, rencontrer la communauté.
5: Et tu gardes quel souvenir de, de, voilà, de tes premiers flashs euh,
7: Beaucoup de surprises. On, on a parlé d'insolence, de, 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 enfin d'inconscience tout à l'heure. Moi, je dirais qu'il y avait aussi beaucoup de, de passion et d'euphorie. Alors, une euphorie inconsciente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouvait devant le micro, on était lancé, on était là et euh, on s'est... On ne se posait pas la question de savoir on faisait bien ou pas bien. Il y avait une telle une telle passion d'y arriver que. Il y avait beaucoup d'accompagnement aussi de la part des copains qui étaient tous, on peut dire, entre guillemets, amateurs comme nous, mais, mais amateurs passionnés et amateurs de qualité, parce que je trouve que c'était une radio de qualité.
5: <rire> Christophe Vix, toi tu es rentré un petit et... peu plus tard à, à, à fréquence Gay. <rire> en quelle année 93, donc c'est carrément <rire> autre chose. Tu avait autre chose. déjà changé
8: de, de nom, mm. de format et nous, on, enfin, comment dire, il y avait des, des programmes communautaires, il y avait l'unité de programme SIDA. Donc, mais c'est vrai que le lien ne s'est pas fait. Mmh. Il y a eu comme une rupture totale en 90, malheureusement. Et parce qu'il n'y avait plus d'émissions de, de, de radio, il n'y avait plus de local il n'y avait plus rien, il n'y avait juste que des dettes. Et donc, donc, il y a eu Henri Morel qui a réussi, après une nuit d'Assemblée Générale épique, donc, euh, arracher la présidence. C'était
5: souvent épique, apparemment, quand même. Hein. <rire> c'était, oui, il y avait
8: une tradition, ce que m'ont dit euh, Christine et Marc. Euh, puis c'était assez connu dans la dans la légende de Fréquence Gay. Bref, changement de président et euh, Henri Morel a, a, avec le concours de Patrick Cronian et puis d'autres, euh, euh, ben voilà, choisi la, la house et la techno, puisque à l'époque on ne disait pas musique électronique donc voilà, mais j'avais une dette dans cette histoire voilà.
5: donc euh, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de cinq ans euh, avec euh, tes camarades Patrick Comois avec de Meusy notamment vous avez lancé ce collectif des archives LGBTQI euh, spécifiquement euh, pour faire vivre ce patrimoine de, de, de fréquences gays bah, et, et collecter ces archives Voilà, on en écoute un peu dans ce soir mais, euh, voilà. Euh,
8: mmh. grâce aussi à Hugo Bovard qui a fait une très bonne thèse sur le, sur le sujet des, des acteurs LGBT des années 80 Bref, on, a, on est un petit groupe à faire des entretiens et puis du fil en aiguille, au bout de cinq ans, on commence à avoir enfin un bon panel d'intervenants et d'acteurs de l'antenne de l'époque, de cette grande aventure. Et on n'en est encore qu'au début, puisque euh, on on, l'idée, c'est de faire une espèce de Wikipédia en ligne, un site euh, d'information qui puisse être participatif, communautaire, où on puisse... Euh, apporter une information, puis d'autres peuvent commenter, augmenter, améliorer donc, les informations. Donc ça se fera, je ne sais pas quand, mais <rire> c'est comme le centre d'archives LGBT. Ça fait très longtemps qu'on y pense, très longtemps qu'on le veut, et on va y arriver.
5: On va y arriver, on, on va peut-être passer un petit coup de fil à Jean-Luc Romero, on a deux, trois trucs à lui demander, mais ouais. c'est l'heure de la pub.
0: L'ouverture d'un nouveau lieu gay. C'est un événement.
5: Fréquence Gay, toujours à la pointe de l'actualité, vous propose de le vivre en direct. Un nouveau lieu gay
0: Limelight Boys International Votre station préférée descend dans les Halles. Vendredi 11 février des 22h, au Limelight 14 rue Saint-Denis
1: N'oubliez pas Fréquence Gay est au Limelight Boys International Les habitués diront aussi Lime Vendredi 11 février 1983 L'entrée sera de 38 francs 30 francs pour les heureux possesseurs de la carte d'auditeur
5: Et c'est au 14 rue Saint-Denis Métro Châtelet-Léal
0: vous y serez aussi.
3: oceans I did all
5: Song to the Siren, This Mortal Coil, euh, je vous ai demandé un peu à, à tous nos invités de ce soir là, de, de, de m'aider à faire la programmation, comme on le, sait, on le fait souvent sur Tsugi Radio. Christine, tu as choisi This Mortal Coil, euh, pourquoi ce choix
4: ben, À oh. l'époque, c'était était un aspect aussi très passionnant à hein, fréquence gas c'était qu'on était quand même très en prise avec toutes ces nouvelles musiques, tous ces nouveaux courants musicaux et on, on alimentait moi je me souviens dans nos émissions on amenait nos propres, nos propres disques, 33 tours hein, bon beaucoup et, et, et moi enfin, c'était un groupe que j'aimais beaucoup et euh, ça a été repris depuis plusieurs fois hein, cette, cette chanson y compris par Marianne Ferry mais voilà, c est, c est, dans, dans ce disque il y a aussi c'est à la fois tragique, enfin, il y a un côté très dramatique très doux et en même temps dramatique enfin, je trouve ça ça reflète bien un côté, euh, le côté un peu dramatique de l'époque euh, aussi.
5: Euh, Marc Epstein, les, euh, on l'a entendu dans cette merveilleuse publicité pour l'ouverture du Limelight, qui euh, Christophe nous disait en antenne que c'était probablement le club euh, euh, voilà, au début de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Euh, et on entend la carte d'auditeur. Donc les, les, les auditeurs avaient une carte euh, et vous aviez effectivement tissé des relations avec les, les barguets, les boîtes gays, etc. Vous organisiez des soirées. Et tout ça, c'était très important aussi pour la vie de la radio. Hein.
6: Ah c'était très important parce qu'il fallait faire rentrer des sous, <rire> tout simplement. Est cette radio, elle, euh, elle, est, elle diffusait 24 heures sur 24... Hommage quand même, hommage aux bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui animaient des émissions, je sais pas moi, entre minuit et 5-6 heures du matin. Il y a des bénévoles qui assuraient toutes les matinales entre 6 heures du matin et 9 heures du matin. Donc, ils se levaient chez eux, je ne sais pas moi, à 4 h et demie, 5 heures. Et ça a duré, duré, duré très longtemps. Ça. Donc, les bénévoles, bah, par définition, il n'y avait pas besoin d'argent, mais il fallait quand même payer le loyer le loyer du premier studio dont on parlait tout à l'heure, qui était près du métro Télégraphe. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on est donc en 81, Mitterrand, on est à l'été 81, Mitterrand vient d'être élu. On sait que le monopole euh, de l'État sur l'audiovisuel, et donc en l'occurrence sur la bande FM, va sauter. Et c'est un peu le Far West. Quoi. La bande FM, à l'époque, c'est un peu le Far West. Donc il y a une radio qui s'appelle « Nouvelle radio pour les jeunes », acronyme de NRJ par exemple elle voit le jour à l'été 81 ils ont un émetteur très très puissant donc ils se font entendre de toute l'île de France etc. et puis il y a une autre radio enfin il y en a plusieurs hein, mais entre autres radios il y a une radio qui s'appelle Fréquence Gay qui a trouvé un immeuble qui appartenait en réalité à une compagnie d'assurance euh, et qui était tout près du rue de Belleville tout près du, du métro Télégraphe et c'était un quartier intéressant pour une, bande FM, pour une radio FM qui se lançait, parce qu'elle était en altitude, en quelque sorte. Télé... Si le métro Télégraphe s'appelle Télégraphe, c'est parce que c'était une station historiquement, c'était une station de télégraphe. Et donc on est en hauteur, non exemple, on n'est pas très loin de la place des Fêtes. Et euh, le premier studio de radio de fréquence gay, c'est un tout petit studio euh, d'habitation hein, qui faisait, dans ma mémoire, je sais pas, 30 mètres carrés. 40. Allez, 40, 30, 40, euh, 40 avec la cuisine, on <coughs> va dire. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et qui était aménagé euh, comme on pouvait. Euh, assez vite, la compagnie d'assurance, s'apercevant qu'il y avait des gens là-dedans, 24 heures sur 24, <rire> qui, qui avaient dressé sur le toit un énorme émetteur, etc. on a été mis à la porte. Là, on est dans les premiers mois de 82. Et, euh, et on a... Euh, dresser ce fameux émetteur c'était important de garder la fréquence puisque encore mmh. une fois c'était le Far West euh, tout le monde cherchait des fréquences sur la bande FM nous on avait une fréquence qui était 90 FM à l'époque la toute première et, euh, et une nuit on a défait l'émetteur FM qui était donc sur ce toit du côté du métro Télégraphe et on l'a remonté sur un autre toit en haut de la butte Montmartre à côté de, à côté du, juste à côté du Sacré-Cœur
0: il y en a eu, hein, des aventures comme ça. Il y a même eu une aventure intermédiaire. J'ai retrouvé des photos entre le moment où on est parti de ce deuxième studio avant de s'installer dans le 15e arrondissement, où on était dans une chambre de bonne. Et, et, et Antoine, à l'époque, moi, je faisais les nuits en bénévole et j'animais l'émission en même temps que je faisais la technique. C'est ah, quand même un truc... J'aurais
5: euh, tellement aimé voir ça. Ah bah ouais. euh, T'imagines <rire> moi en plus. J'imagine très <rire> bien.
0: Et ce qui est marrant dans ce que dit Marc, il a parlé de la nouvelle radio pour les jeunes et de fréquence gay. Si tu l'as dit aussi de façon aussi manifeste, c'est que les deux radios, euh, étaient au même métro télégraphe, c'est-à-dire que Énergie euh, était euh, dans l'immeuble en face on, on pouvait les voir euh, euh, quand on descendait nous euh, prendre notre métro pour rentrer chez nous, on voyait euh, les, les, les animateurs d'Énergie arriver
5: donc c'est assez marrant quoi <coughs> euh le prochain disque qu'on va écouter, c'est toi qui l'as choisi, Mark Epstein. Euh, c'est une chanteuse, une chanteuse, une fidèle de Fréquence Gay, euh, qui s'appelle Rose Lawrence. Pourquoi ce, ce choix
6: ouais. Alors, bon, Rose Lawrence, c'est quelqu'un qui a eu quelques succès. C'est quelqu'un que j'associe absolument à cette époque-là, au début des années 80. Je crois qu'un de ses plus grands succès, pour n'a pas eu... Bon, enfin Bref, c'était Africa, mais avant de chanter Africa, elle a chanté une chanson qui s'appelle Les Oiseaux, et on a mis assez longtemps, enfin moi en tout cas j'ai mis assez longtemps, j'ai dû l'écouter à plusieurs reprises pour comprendre
5: et écouter bien les paroles, elle parle de nous, elle parle des PD. <rire> Alors on va écouter Rose Laurence sur L'Atsugi Radio en direct de A La Folie pour le festival Bizarre, euh, ce soir on se pose la question, c'était quoi fréquence Gay
3: Florent, Christophe, Fanny, Karine, Nathalie, mmh. Christian, Malice, Odile, Benoît, Patricia, Miamand, Alain, Sophie, la ville la vie, mmh. Marie, Romain, Sylvie, Julien. Je vous aime, les oiseaux nonchalants, qui se baladent parlant, en se moquant du sale temps. Oh, je vous aime. Oiseaux acharnés À vous serrer, à vous aimer Heureux, obstinément Quand vous envoler,
5: restez fidèles à vous. Je vous aime les oiseaux, cette belle métaphore sur la communauté homosexuelle signée Rose Laurence. Alors énergie, fréquence gay, euh, quand même, euh, on est dans l'époque des radios libres qui donc, vont euh, régulariser euh, grâce à Mitterrand. Il euh, y avait aussi, on en parlait, Marc au téléphone, mais euh, Didier, je voulais te poser la question. C'était un formidable moment pour la musique euh, où... Très peu de musique passait sur le peu de radio et peu de chaînes télé qu'il y avait. C'était tout cornaqué par Mariti et Gilbert Carpentier. Et d'un seul coup, il y a plein de radios dont Fréquence Gay, qui a été euh, voilà, accélérateur pour toute une, toute une nouvelle scène aussi, et des nouveaux styles, notamment la New Wave un petit peu plus tard. Oui, parce que
0: ces quatre radios dont, dont Marc euh, parlait, enfin, le service public, euh, Europe 1, Radio Monte Carlo et, et, RTL. et RTL, passaient à peu près euh, la même musique euh, tout au long de la journée. Alors, le soir, il y avait évidemment des émissions avec euh, des, 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 <coughs> des programmateurs et des, et, et des présentateurs qui étaient un peu plus dans une contre-culture. Il y avait Manval sur Europe, il y avait évidemment euh, toute la bande à blanc francard et José Arthur sur France Inter mais quand même c'était très corseté c'était même très compliqué pour un artiste de pouvoir se faire entendre et effectivement, alors c'est à la fois la grande libération, c'est toujours le paradoxe de ces années là hein, et c'est assez vite la grande déception parce que euh, euh, très très vite euh, la plupart des radios vont aussi aller dans une forme de conformisme euh, qui a été assez euh, stupéfiant et, et, euh, et qui a anesthésié une partie de cette créativité incroyable qui a euh, au début des années 80. Et c'est marrant parce que euh, Marc parlait de, de Rose Laurence mais Fréquence Gay a soutenu et a fait démarrer des titres. Et Rose Laurence, c'est un exemple. C'est Africa qui a été jeté à peu près de partout et qui a vraiment été démarré par Patrick Robert à l'époque. Et toute la radio était derrière, derrière lui. Il y a plein de tubes comme ça, des one hit wonder, regret, je ne veux pas rentrer chez moi. Enfin, je peux vous en citer énormément de ces succès qui ont fait aussi le, 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 le bonheur du top 50 qui ont été démarrés par Fréquence Gay. Et puis, il y avait cette Diversité musicale, c'était un peu comme FIP hein, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait entendre la Calas, on pouvait entendre Freddie Mercury, on pouvait entendre euh, Suxi and the Benchies, on pouvait entendre de la musique concrète et euh, de la variété, Jean-Luc Lahaye, euh, Dalida, Sheila. Enfin, c'était incroyable, c'était et, et effectivement ça, ça déculpabiliser plein de jeunes artistes qui dans leur chambre ont écouté ça et ont dit moi aussi je vais faire de la musique et je vais passer sur Fréquence Gay ou sur Énergie ou sur les radios ou sur Carbone 14
5: et il y a derrière rue un des tout premiers concerts de Taxi Girl que vous avez retransmis sur Fréquence Gay, je ne sais plus qui me disait ça c'est Marc ou je l'ai lu je ne sais plus
6: Taxi Girl et Indochine en fait c'est Marc Rousselet qui me rappelait ça l'autre jour que je n'avais pas vu depuis 40 ans que, que oui en effet leur, leur premier concert après la sortie de leur premier album hein. euh, ben, en fait c'était au Bataclan dans une soirée qui qu avait monté Fréquence Gay parce que tu parlais tout à l'heure des cartes d'auditeurs l'important enfin, moi j'étais trésorier à l'époque et le, le but c'était quand même d'essayer de faire rentrer de l'argent pour payer le loyer, pour, pour acheter du matériel etc. Donc on a organisé des soirées euh, on a organisé des soirées euh, il y en avait une toutes les semaines, pratiquement, à partir de 1982, au, au Bataclan, au Cirque d'Hiver, dans une boîte qui s'appelait La Scala, qui était Scala. rue de Rivoli. Euh, On faisait des soirées vite.
0: plutôt thématiques, d'ailleurs. C'était plutôt euh, Batcave euh, à La Scala. Plus... On a eu Artakit aussi, quand même. Hein. Ah ouais, euh, je crois que c'était au Cirque d'hiver, il me semble, Artaquit.
6: Euh, on a eu Artaquit, <coughs> on a eu euh, Yvette Ornay, ouais. <rire> on a eu euh, Roque voisine, parce que tout le monde était un, plus ou moins amoureux. On a eu Safo.
0: Oui. Ah bah oui. euh,
6: on a eu
0: euh,
6: et on a eu Nina Simone. Ça ouais. je me souviens. Ah ouais. Exact. Euh, ah oui,
0: et et c'était alors c'était pas la. Alasca...
6: Je, je devais la payer en cash. Je ah.
0: C'était pas à la... Si c'était à la Scala. À la Scala ouais. Et c'était. Elle est arrivée avec deux ou trois heures de retard. Et elle a fait une version de euh, la chanson de Claude François. Merde. Euh, My My Way Way. My Way. <coughs> au Moins 25 minutes hein, la, la, ah ouais. la version, ah ouais. mais, euh, mais c'était incroyable,
5: euh, Christine. Nelly, vous avez euh, toutes les deux présenté euh, de temps en temps les petites annonces. Euh, voilà, on a écouté au début de l'émission euh, ces petites annonces. C'est quand même emblématique de ce qu'était Fréquence Gay euh, parce que voilà, il n'y avait pas Grindr, il n'y avait pas Tinder euh, et on s'appelait euh, et on a effectivement la vision, peut-être euh, à, à tort manifestement, que les, ces petites annonces étaient des, des mecs qui voulaient baiser, mais il y avait aussi des femmes qui voulaient rencontrer des femmes et qui voulaient baiser. Euh, quel souvenir vous gardez d'avoir présenté ces, ces petites annonces, accueilli ces femmes, Nelly, Christine C'était pas le
3: vendredi.
4: <rire> c'était pas le vendredi, Christine, le vendredi, Christine il, il me semble. à 22h, c'était une très bonne tranche, juste avant Patrick rognant Après, on allait dîner, et ensuite, on allait en boîte. Et on retrouvait accessoirement des auditrices qui avaient téléphoné le soir même. Mais c'était... Oui, il y, avait... bien en profiter. il y avait une grande... Il y avait une grande liberté, mais je... Contrairement à la... aux petites annonces des... pour les mecs, euh, je... c'était quand même beaucoup moins cul chez les filles. Enfin, en tout cas, euh, telles qu qu'elles en parlaient. C'était souvent, mmh. oui, le sentiment sentiments, etc. Mais je pense qu'il euh, y, un... y avait quand même un sacré clivage entre, entre les hommes et les, et les femmes. Euh, moi, je me souviens surtout d'une émission très intense, parce que deux heures de direct avec des filles qui, qui appelaient, qui étaient, qui, avaient, qui étaient complètement traqueuses et qui avaient bu trois bières pour euh, et donc elles étaient complètement bourrées à l'antenne. Enfin voilà, <rire> fallait, il fallait gérer ce genre de, de direct en fait. Et il fallait les, les mettre en avant et faire qu'elles donnent le, le meilleur d'elles-mêmes. Et essayer
7: que... d'être original. Parce que c'était souvent. Oui, c'était euh, souvent entendu euh, tout à l'heure euh, quelle taille, quel poids. Voilà. Je pense, pense qu'il qu a juste euh... de leur faire dire autre chose.
4: Je pense que Michel a juste Michel Coquet a juste évité de dire quelle longue, quelle longueur. Oui. Mais euh, sinon c'était à peu près il y avait quatre questions c'était réglé quoi. Je, bon, avec les filles fallait passer quand même un peu plus de temps et aller sur d'autres sur d'autres registres que, mmh. que le que le cul même si peut-être qu'il y avait ça j'espère aussi mais. <rire> Non, c'était un grand, un grand moment. Enfin, c'était une, une grande demande. Hein. Il y avait une forte demande. Il y avait une forte, hein. forte demande. qu'on n'arrivait pas à passer, tout le monde. Hein.
5: Mmh. Ouais. Euh, oui, enfin, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a très peu de lieux lesbiens euh, euh, à Paris. Il y a très peu de soirées lesbiennes. Mais il y avait au nombre de soirées. Gays. De à l'époque, il voilà. y
4: avait, il y avait, il bah, y avait lesbia, hein, magazine. Et puis c'était à peu près tout. Hein. Mmh. Donc...
7: Et il y avait beaucoup de timidité. Enfin, je veux dire, les, les femmes n'osaient pas dire leur vrai, même leur vrai nom. Euh, il fallait essayer de gérer les
4: numéros de téléphone autrement que de les passer à l'antenne. Euh... Et donc, on rend hommage aux sandardistes. parce que heureusement qu'elles étaient là. Il fallait qu'elles prennent les noms des filles qui, qui, qui appelaient. Et on, on faisait la liste et on rappelait les filles avec tous les numéros. Enfin, il faut quand même
0: rappeler quelque chose de, de très important. C'est que, pour nous, ça a été une forme d'insouciance que d'arriver et de parler devant un micro... On avait déjà plus ou moins tous fait notre coming out, mais pour beaucoup de beaucoup d'auditeurs, d'auditrices et quelques animateurs, ça a été un moyen aussi de faire leur coming out. Et vous, vous imaginez ce truc-là aujourd'hui, c'est ça paraît improbable, mais c'était un acte, euh, voilà, de de, de, de ouais, politique on de euh, de aussi. du
7: placard. Allez, ouais, pas, ouais. Hein, on, on, on disait out. pas
0: coming out, mais c'est vrai que ça a été ça, quoi. Et même quelqu'un comme moi qui avait déjà fait son coming out quoique je ne l'avais pas fait à l'ensemble de la famille et c'est lors de cette intervention du journal de, de Patricia Charnelet Antenne 2 où me, mes grands-parents enfin toute la famille, le banc et l'arrière-banc de la famille Varro ont découvert mais moi je n'avais pas imaginé, mesuré mais le lendemain ça a été horrible, horrible et, et donc du coup euh, voilà pour, pour tous ces jeunes homosexuels, ça a été quand même un lieu de reconnaissance, d'identité, d'apprentissage aussi de ce que va être la sortie du placard ou le coming out,
5: ce que ça induit aussi que de dire, de s'identifier comme homosexuel. Alors, je, pour rester sur les petites annonces, je ne sais pas qui veut répondre à ça, mais il y, y a quelque chose qu'il faut dire, parce que moi, je l'ai découvert en préparant l'émission, c'est qu'il y avait euh, deux, deux jeunes hommes à moto qui venaient compléter l'émission de Michel, Coca, express, de Michel Coquet. Ouais. Qui, qui, quel était leur rôle dans l'émission de Michel Coquet, des petites annonces De vérifier la marchandise. Voilà. C'est-à-dire
6: ben, c'est-à-dire, c'était, c'était très cul, hein. Enfin, la, la version, mec, mmh. la version garçon, euh euh, L'auditeur au bout du fil disait « Ah oui puis, je, oui, oui, puis je fais de la muscu, euh, j'ai des abdos. » Alors on pouvait demander oui, as des abdos plaquettes de chocolat. Euh, « Oui, oui, oui. Ah bon, bah, on envoie les motards express, on va vérifier. Ouais. » C'est très
0: risqué
6: quand on y t'as et... <rire> et... une
0: bite de 23 cm euh, on va aller voir.
6: » ça, parce que quelle longueur était probablement la question la plus oui. posée. Euh, avant
0: bonjour, d'ailleurs. Avant
6: bonjour. Enfin. Et donc les motards, euh, les motards express euh, montaient sur euh, bah, leur moto, évidemment. Et, euh, et puis là-dessus, ils allaient euh, vérifier sur place. Euh... Et ils appelaient le studio. Et ils appelaient le studio. Oui. Alors, il est devant moi. Bon, euh,
0: tout de même. Euh... Ouf, <rire> ou bien. Ou bien. Ah. ah ouais. bah on
5: n'avait pas de nouvelles. <rire>
0: il revenait pas toujours.
5: Euh... Il revenait pas, pas toujours à hein, la radio, non, ouais, non Pour euh, vérifier la, le ouais. reste de la marchandise. Ah, ouais, <rire> non. Mais ce qui est, ce qui est
6: sûr, c'est que je crois qu'on mesure pas en 2023 à quel point c'était une libération, mais dans tous les sens du terme. Encore une fois, il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas, enfin chez moi en tout cas, il n'y avait pas encore de Minitel, il n'y avait rien. On parle d'une époque où il euh, y avait aussi, par exemple, à la fin des années 70, il y avait très peu d'endroits même. Il y avait peu de bars, il y avait peu de boîtes pour se retrouver. Donc, il y avait éventuellement des lieux de drague. Il n'y avait pas le marais. Y avait... non. Ah non, il n'y avait non, pas non, le marais.
0: Non, non, non. non. non, non oui.
6: Et euh, il y avait des lieux de drague. Avait... A... On parle d'une époque où, par exemple, on espérait rencontrer euh, des types par un truc qui s'appelait le réseau sur le téléphone. Alors, il y avait un certain nombre de de numéros de téléphone qui n'étaient pas attribués, donc on appelait ce numéro de téléphone, le téléphone à l'autre bout sonnait, et entre chaque sonnerie, on avait quelques secondes pour glisser marque 1m82, et puis, bii, le téléphone sonnait à nouveau, et on avait peut-être juste le temps de glisser un, un numéro de téléphone, et c'est comme ça que certains, en tout cas, se rencontraient, c est, c est il n'y avait rien. Pour
7: vous aviez des trucs quand même. Vous reconnaissiez dans la rue. Ah, le
0: guédard. <coughs> il ouais.
6: y avait des guédards, il mmh. y avait des, y avait des, des foulards aussi. Des la deuxième voiture.
7: La deuxième voiture du métro. La, la deuxième voiture
0: du métro, ah, ouais. qui est quand même un truc. Euh...
6: Ça a jamais marché, non tu Ça sais, a marché, vous, marché moi, pour Ça toi a bien marché. Ah ouais, ça a bien marché. <rire> J'ai eu... une histoire avec le métro. Euh... <rire> Mais
0: ce qu'il faut dire pour donner des images en radio, c'est tellement vrai. Moi, je suis à Grenoble. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de club, il n'y a, enfin, a pas de boîte. Il euh, y a une boîte plus ou moins hétéro où il y a un spectacle de travestis. C'est la chanson d'Aznavour. Hein. Et sinon, il euh, y a les parcs et les pissotières. C'est ça, hein, la réalité, pour les garçons. Les parcs et les pissotières. Et dans les deux cas de figure, une fois sur deux, on pouvait se faire casser la gueule. Donc... Vous n'imaginez pas à quel point, tout d'un coup, d'arriver dans un studio de 35 mètres carrés où vous voyez des gens comme vous qui s'épanouissent et qui ont l'air de, de vivre normalement euh, et leur sexualité et leur relation au monde, à quel point ça aide aussi, même quand on a fait son coming out et qu'on a déjà fait son parcours, de se dire, ah ouais, on, on, on fait sens dans une communauté.
5: Et Il y a quelque chose que tu as appris, Didier, à fréquence Gay, c'est à poser des questions. Oh merde <rire>
2: dans votre carrière, euh, je retiendrai les propos d'un monsieur on connaît bien, qui s'appelle Pascal Sauveau, qui a dit Dalida est une dame engagée dans ses combats et qui ne reviendra pas dessus. Est-ce que ça ne, vous n'avez pas souffert de défendre aussi publiquement les homosexuels comme vous l'avez fait je me... On peut rappeler aux auditeurs notamment cette émission avant qu'on ait qui était consacrée aux homosexuels. Vous aviez été interrogé en tant que personnalité qui défendait les homosexuels, ou dans vos engagements euh, euh, connus par tous les Français, dans la presse, etc., qui sont politiques, parce que l'homosexualité défendre vos sexualités, c'est politique, mais vos engagements plus politiques, comme on sait, vous étiez au pont et vous étiez au 21 etc., etc. Alors, est-ce que ça, vous en souffrez -vous pas, bout du compte, de, cette, de cet engagement De l'engagement que j'ai eu de vis-à-vis des homosexuels, oui. d'abord D'abord. Eh bien, absolument pas, parce que j'estime qu'il faut toujours avoir le courage de ses opinions, et c'est comme ça qu'on est bien dans sa peau. En euh, ce qui concerne mon engagement politique, je suis quelqu'un qui ne fait pas de politique, mais qui, malheureusement, m'a beaucoup politisé. Ce n'est pas parce que mon amitié avec le président de la République, elle existe depuis dix ans, il n'était pas président. Bon, maintenant, il est président, ce n'est pas pour ça que je vais lui retirer mon amitié. Mais que je sache, je crois que c'est le seul homme qui sait vraiment que je ne fais pas de politique. Et que j'estime, bon, j'ai eu le courage pour qui je votais, mais je n'étais pas la seule. Il y a Alain Delon, il y a Mireille Mathieu, il y a Sylvie Barton, qui ont dit qu'ils votaient pour Giscard d'Estaing. Ce n'est pas pour ça que le, que le ciel leur est tombé sur la tête. Alors, j'estime qu'en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de jalousie il y a beaucoup
5: de gens, des petits surtout et des ratés c'est ça. et alors finalement les petites mesquineries comme ça ne me touchent pas, au contraire, elles me grandissent je m'en lasse pas hein. ça, fait, ça fait trois jours que je l'écoute en boucle c'est <rire> pas, pas gentil par contre Dalida, on oublie quand même parce que voilà, Dalida, voilà, icône gay s'il en est, mais on oublie aussi on a oublié qu'elle était engagée comme ça et qu'elle était solidaire de la communauté homosexuelle et qu'elle est venue à fréquence gay répondre à des questions trop longues
0: répondre à des questions trop longues mais tu vois ça traduit aussi euh, le fait qu'on avait besoin tellement de parler après des années de placard ça c'est pour la justification <rire> oui oui bah, Dalida fait partie des, 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 des grandes sœurs ou des mamans qui, nous, qui ont aidé euh, la communauté à, à, à être en phase à, à avec elle-même, ouais, c'était très important après c'était cette interview était ubuesque, parce qu'on avait Patrick Robert qui avait réussi à avoir l'interview, on a mis quand même Vachement de temps hein, à la voir. Donc, Patrick Robert, il se, il, il se désincarnait sur place tellement qu'il était heureux d'avoir Dalida, même si son icône absolue, c'était chez là, mais bon, il était quand même. Et euh, il y avait Bertrand Mosca, il y avait moi. Et on, 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 on y allait aussi parce que Patrick était tellement médusé de voir sa diva pailletée dans la, dans, à côté de lui alors qu'il l'avait toujours vu dans la
5: télé de Mariti et Gilbert Carpentier, C'était aussi ça. <coughs> Christophe Vix avec le collectif des archives LGBTQI euh se plonger dans ces archives, retrouver cette mémoire, retracer cette mémoire, recueillir la parole de tout, tous ces acteuristes de fréquence Gay, c'est un pur moment de délice, non
8: Absolument, c'est des entretiens que ben, nous réalisons collectivement, et on a une grande liste, donc on n'en est qu'à 7 ben, voilà, dont euh, Marc Epstein, Christine, on espère Didier, un de ces quatre, euh, d'autres, voilà, on espère aussi retrouver certains dont on a eu écho, donc euh, tout ça sera... Un jour, euh, sur euh, sera euh, disponible, donc voilà, c'est un projet en cours. Et oui, ça fait beaucoup d'émotions et là, euh, de, de réécouter euh, ce, toutes ces archives, c'est génial. Quoi.
5: Christine Brandshausen, il y a une figure que, qui est très importante euh, dans l'histoire de Fréquence Gay que j'aimerais qu'on évoque avec toi, puis avec toi aussi Nelly, parce que vous l'avez connue bien après Fréquence Gay, c'est Geneviève Pastre. Alors, qui était-elle et quel, quel, est, quel rôle a-t-elle eu dans l'histoire de, de Fréquence Gay, Christine Alors,
4: Geneviève, euh, oui, Geneviève, je lui rends hommage hein, à, cette, à cette occasion. C'était une femme qui était une artiste, euh, Bon, elle avait besoin de gagner sa vie, donc elle était prof, mais elle faisait aussi, elle donnait des cours de théâtre dans un, dans un lycée expérimental à l'époque. Elle a eu un... C'était la... la J'allais dire la lesbienne de référence. Enfin, quand on avait besoin d'interviewer quelqu'un qui avait... Euh, quelque chose à dire, et intelligemment, euh, et avec beaucoup d'humour en plus, on venait chercher Geneviève, en fait, que ce soit elle est passée à José Arthur, euh, je me souviens. Enfin, c'était toujours elle qu'on venait chercher parce qu'elle avait. C'était une philosophe, c'était une poétesse, euh, c'était une, une écrivaine, bien sûr, enfin, et évidemment militante. Et avec une caractéristique que je tiens à soulever là, parce que ça a aussi fait quelques. Il y a eu aussi quelques, quelques batailles, je dirais, peut-être à fréquence gay, euh, c'est qu'elle était complètement pour la mixité hommes Il euh, y avait quand même un, une mouvance. Sur la radio, on était, on était peu, peu de filles, on était 10% de filles à peu près au départ. Et je pense que ça n'a jamais tellement augmenté. Je
5: crois que D Daniel Cotreau, dans le, euh, une émission qui lui est consacrée sur France Culture, raconte que euh, des combats euh, contre Guy Hawking Game, qui disait euh, on est tous PD, et elle disait non, moi je ne suis pas PD.
4: Oui, alors moi je n'ai pas Daniel trop Cotreau connu en fait. ça, mais je, oui, là, euh, alors Daniel, je ne la connaissais pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des, il y a quand même des émissions de femmes où les, les, les personnes qui, qui étaient à l'antenne ne voulaient pas qu'il y ait un homme dans le studio au moment où elles avaient l'émission. Moi, je, je n'étais pas de cet avis. Donc, il donc y avait... Et Geneviève défendait complètement la mixité. Enfin, Didier, Didier en témoignera aussi, puisqu'il l'a bien connu. Il hein. y a eu le, le, le mandat de présidence hein, de Geneviève, où je crois que Didier était secrétaire. Voilà, de, euh,
0: et c'était sa grande fierté, justement, ouais, qu'on ça en, en binôme avec deux générations, ouais. deux sexualités, deux sexes. Et c'est vrai que, quand même, il faut le dire, il y avait beaucoup de séparatistes... Ouais. Chez les garçons comme, euh, comme, comme chez, chez les filles, hein, d'ailleurs. Ouais. Et ça a été un combat, a, de, un a, combat. A, de parvenir à cette mixité, cette présidence et ce secrétariat général incarné par euh, deux générations et effectivement deux sexualités. C'était génial. C'était un symbole aussi. Mm -hmm. Nelly Moga Oui, je voulais juste dire que, bon, euh, Jeanne
7: Diaz était une avant-gardiste. Oui, il euh, y avait tous les courants qui existaient à la radio, mais elle euh, faisait le maximum pour que pour que quand même, il y ait une compréhension entre les différents groupes. Et euh, par exemple, je voudrais rappeler que Geneviève, c'était une des premières euh, qui a parlé du genre, qui a mis en avant aussi la question du genre, dont on parle maintenant beaucoup, avec beaucoup de facilité. Mais euh, à l'époque, euh, elle était lunaire quand elle parlait, de, quand <rire> elle parlait du genre. Euh, même nous-mêmes, on savait à peine à quoi elle faisait référence. Mmh. Donc euh, moi aussi grand hommage et je suis très fière de pouvoir lui rendre hommage euh, aujourd'hui par la radio <rire> c'était une Christophe femme engagée, hein, okay.
0: très engagé, euh, euh, très politique euh, dans sa démarche poétesse et politique hein, en même temps donc euh, c'était important et je me souviens de nuit sans sommeil à, à, à discuter ensemble et aussi euh, très soucieuse comme vous l'avez dit du collectif c'est à dire qu'elle disait bon euh, il faut arriver à, à parvenir à trouver un consensus parce qu'il y avait quand même des bagarres homérique dans cette radio. Hein. Et, et puis c'était fleuri, euh, ces bagarres homériques, c'était quand même quelque chose. Et, et, et elle, elle était vraiment partisane de, de, de trouver toujours euh, euh, le consensus, euh, le point de cuminisme, et c'était très important pour faire à reconnaître notre légitimité aussi. Elle avait raison.
5: Christophe Vix, tu voulais réagir. Et les batailles
8: les batailles homériques euh, ont continué aussi euh, longtemps, nous à travers plutôt bon, les questions SIDA, parce qu'on on avait la seule, une unité de programme, une, la seule unité radiophonique sur le SIDA en France, c'était euh, donc financé par la Direction Générale de, de la Santé, mais je voulais juste dire qu'une des dernières émissions de non-mixité, c'était le dimanche matin, alors je n'ai plus le nom d'émission, mais c'était un jeu de mots sur euh, gazon maudit, un truc dans le genre, et c'était une prof de sport qui arrivait dans une deux chevaux verte, jusqu'à nos studios rue de République et donc j'avais un mal de chien à trouver, des, toute une équipe de standards et de techniciennes, parce qu'elle ne voulait vraiment pas de garçons, mais j'avais trouvé une super technicienne, et voilà, c'était le camp, voilà, le jour, il fallait que tous les hommes sortent avant, parce qu'avant c'était les DJ qui étaient à fond, tu vois, c'était les after, donc ils devaient sortir dans un espèce de, de nuage de fumée et tu avais le camp retranché lesbien qui prenait l'antenne. C'était très bien. <rire> euh,
5: mais euh, Christine, tu me disais aussi qu'il y, y a une émission sur le mode de vie lesbien à un moment sur, sur fréquence gay, euh, ce qui, bon, c'est toujours pareil, compliqué aujourd'hui, euh, il y a combien de séries gays et très peu de séries de lesbiennes Et ça, ça ressemblait à quoi cette émission et, et comment elle
4: était née Alors c'était pas une émission, c'est plutôt un magazine, mais on m'avait demandé, de... il devait y avoir des trous à l'antenne, hein, je, je suppose, <rire> euh, parce que c'est comme ça que ça marchait, hein. il y avait un créneau, donc euh, voilà. Et, et donc on m'avait demandé de faire un, quelques, quelques émissions de deux heures sur les modes de vie lesbiennes. Donc effectivement j'étais allée à la rencontre d'auditrices, de, de, bah, qui témoignait, et c'est vrai que quelque... ça, ça m'est resté, c'est quelque chose que j'avais je, je, vraiment remarqué, c'était autant, on sait aujourd'hui euh, le pouvoir d'achat des gays, Puisqu'effectivement, ils n'ont pas de charge de famille. Enfin, à l'époque, hein, ils n'avaient pas de charge de famille. Enfin, voilà, c'était des, mmh. des consommateurs. Bon, pourtant, à l'époque, on avait beaucoup de mal à avoir des annonceurs gays. Hein, euh, je ne sais pas si vous. Enfin, Marc, on pourra en parler aussi. Parce que c'était quand même très mal vu de, de faire de la pub sur une sur fréquence gay. On, a eu, on, on espérait avoir des rentrées d'argent par ce biais-là, mais ça ne s'est pas fait. Euh, bref, le, le, autant les, les hommes, on, on le remarquait, avaient un pouvoir d'achat, sortaient, consommaient. Autant moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que les femmes, c'était. Alors, peut-être parce qu'elles étaient était effectivement, aussi moins payés que les hommes, mais il euh, y avait un vrai clivage en, mm -hmm. euh, au, au niveau économique sur le pouvoir d'achat des lesbiennes euh, qui, qui sortaient beaucoup moins. Donc, euh, elles avaient du coup peut-être une vie plus sage, euh, elles cherchaient l'amour, euh, quelqu'un, une compagne de vie. Enfin, euh, c'était pas du tout l'effervescence des hommes qui, qui sortaient, qui consommaient, qui et ça, ça m'avait frappé à l'époque. Donc, il y a eu, c'était ça tournait beaucoup autour de après de. de je plus des, presque des questions domestiques de, de après de vie euh, chez soi enfin c'était ça m'avait frappé c'était c'est presque anthropologique quoi finalement il bah, y avait de toute façon il y avait un aspect sociologique énorme puisque encore une fois on a, on l'a dit il y avait une diversité il euh, y avait une diversité incroyable donc euh, autant par les thèmes les différents thèmes d'émission que par les gens qui étaient qui étaient présents en fait. et d'ailleurs il y avait des,
0: des, des gens qui étaient farouchement opposés à la pub euh, sur fréquence gay aussi. et je me souviens de, 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 de débats sans fin Tout sur fait. le fait que ouais. l'arrivée de la pub sur fréquence gay c'était ouais. la fin de l'intégrité de ouais. cette radio associative il y a eu ça aussi hein. ouais. euh,
6: Marc oui, la, la pub est arrivée euh, très lentement très progressivement parce que comme le disait Christine il y avait des... cette radio avait beau être très écoutée euh, et ben, il y avait des tas de marques <coughs> Qui, euh, qui ne voulait pas être associé à, à cette radio. Je me souviens qu'en 1982, euh, on a organisé une, une fête au Bataclan et, euh, et on a imprimé euh, un programme qui était assez beau d'ailleurs, qui était la grille des, des programmes. C'était une sorte de magazine qu'on vendait 8 francs, si ma mémoire est bonne. Euh, et, euh, et notre grand espoir avec Luc-Olivier Bézu, le, le président de, de la radio de l'époque, c'était de vendre la quatrième de couverture, enfin la dernière page de ce magazine à une grande marque nationale qui, euh, espérait-on, nous donnerait plein de sous, etc. Et alors on fantasmait beaucoup sur la bière Cronenbourg. Parce que Cronenbourg, l'accro était, la Cro était servi dans les boîtes PD, dans les bars PD, etc. Et à la folie. Le, à la folie. Et le slogan du moment, et la pub du moment, c'était une photo de footballeurs, je crois, en, en tout cas des sportifs, qui était euh, torse-poil dans un vestiaire, etc. Et le slogan, c'était Faites mousser les bons moments. <rire> Et alors, on s'est dit Non, mais là, c'est un boulevard, quoi. Cronenbourg va nous sauter dessus. Mais alors, on a tout fait, mais on a fait le siège de Cronenbourg. Auc aucun moyen, aucun moyen. Et quand on a eu de la pub, quand on a eu les premières c'était des choses assez rigolotes parce que. Ce qui arrivait, par exemple, c'était qu'il bon, était hors de question qu'une boîte comme Mercedes, par exemple, fasse, une, fasse de la pub à fréquence gay. En revanche, on pouvait avoir un garagiste Mercedes qui était gay et qui euh, trouvait que c'était plutôt rigolo. Et donc, il y a eu une mini campagne de pub comme ça dont le slogan, alors comme lui il prenait sur lui quoi, de faire de la pub, et le, je me souviendrai toujours de, du slogan à la, à la fin de ces petites pubs qui sont donc arrivées vers 1982, c'est euh, Mercedes, la reine des voitures, la voiture des reines. Waouh! Wow. <rire> <rire> c'était ça. ça. Et, et évidemment, qu'avec tout ce ton-là, cette espèce de sourire euh, permanent, quoi, ces éclatés, bien sûr que c'est devenu la quatrième radio la plus écoutée d'Ile-de-France. Parce que c'était la radio où. Euh, euh, Léon Zitrone venait et parlait des corps euh, d'athlètes masculins, et comparant au masculin aux, aux féminin, ou euh, Yves morousi venait parler euh, des camps militaires où il lui arrivait de traîner le soir et où, nous disait-il les soldats écoutaient beaucoup Fréquences Gay
5: Qu'allait-il faire dans ces camps militaires
6: Pour la musique, <rire> ça je ne sais pas mais il y avait y a, la parole était libérée notre parole bien sûr mais aussi, il y avait une espèce de vision du monde et, ça, et au fond, ça libérait la parole des autres aussi. Nelly Moguin
7: Je voulais juste dire euh, à propos de l'argent, ce qui est vrai, c'est ce important. On a eu quelques donateurs quand même, on a eu euh, quelques mécènes. On a eu Pierre Berger, entre autres, il me semble, me souvenir. Bah,
5: grand mécène de, des médias gays depuis pardon, toute sa vie, <rire> puisqu'il a aussi euh, un moment soutenu euh, têtu. Euh, et et ça a été toujours très important et c'est d'ailleurs un fonctionnement qu'on n'a pas en, en, en France hein, de le, par rapport aux états unis où même la radio publique fonctionne sur euh, de, du mécénat et, euh, particulièrement. Marc, je voulais
0: poser une question. Il y avait combien de, de, de possesseurs de la carte fréquence gay C'était plus de 10 000, hein, me semble-t-il.
6: La carte d'auditeur ouais. oh, Ça, je ne me rappelle pas. Je, je ne sais plus parce sais que c'était
0: quand même vraiment euh, très impressionnant à l'échelle d'une radio qui était une, une radio quand même qui émettait sur l'île de France ouais. quoi, ouais,
6: c'était énorme et, et, et alors <rire> bon, trésorier c'est pas le poste le plus rigolo dans une association mais, mais un des charmes de, de, du boulot c'est que j'ouvrais les enveloppes que nous envoyaient les auditeurs qui contenaient d'une part un chèque mais d'autre part très souvent une lettre et c'était très émouvant, les ados qui nous écoutaient euh, sous les draps, sous, sous les couvertures, dans, dans leur lit, en, avec le volume très bas pour que les parents n'entendent pas, les tolards qui nous écoutaient depuis leur cellule de prison, des, des gens qui n'étaient qui étaient pas forcément à Paris, hein, qui étaient en Ile-de-France, mais euh, parfois un peu loin de Paris, qui ne pouvaient pas sortir tous les soirs loin de là. Et on s'apercevait à quel point on était une voix, des voix, euh, capitale mmh.
5: dans, dans la vie de nombreux auditeurs. C'était très émouvant. Euh, prochain choix musical, c'est celui de Nelly Mauguin. Jeannemasse toute première fois sur la Tsouga Radio, et ce n'est pas la première fois qu'on passe Janmas sur Tsouga Radio, mais je suis ravi de ce choix, les limoguins pourquoi euh, avez-vous bah, voulu l'écouter J'ai juste envie de
7: dire toute première fois qu'on aime, toute première fois qu'on ose, toute première fois qu'on dit la vérité sur soi, voilà, la toute première fois, moi c'est ça que ça m'évoque.
5: Euh, de... et tu disais Didier que morceau un, un peu lancé aussi euh, par fréquence gay carrément et en fait c'est marrant parce que tous ces choix
0: c'est vraiment la BO d'une époque mais c'est aussi notre BO c'est ça qui est euh, très émouvant et, et très signifiant en fait, dans ces, ces morceaux c'est des madeleines euh, qui en, en fait, racontent aussi beaucoup de choses on a des images tout de suite qui, qui reviennent, des odeurs, des, des moments euh, qui, qui
5: sont très forts quoi Marc Epstein, tu voulais réagir Non, je pensais qu'il y, y, y a un titre
6: euh, dont il faut parler euh, pour ça, c'est Chagrin d'amour. Ouais. <rire> Cinq heures du match j'ai des
0: frissons, ouais,
5: ça a été notre tube. Et il <coughs> y a une magnifique photo de toi avec Valli euh, et Pablo, Rui, ouais. euh, euh, qui est sur le, le groupe, euh, le collectif des Archives LGBTQI. Et euh, vous l'écoutiez tout le temps, hein, Chagrin d'amour ah bah,
0: c'était le. <rire> si on avait pu en faire un générique, on l'aurait fait le générique de la de la station. C'est évident, ça a été. C'est un, un
5: titre qui est un, mouvement de, un, un moment de bascule pour, euh, pour la radio et pour nous. Alors je ne sais pas si vous, vous étiez là à ce moment-là, mais il y a aussi un, un, un fait marquant, enfin il y en a plein d'effets marquants dans l'histoire de Fréquence Gay, mais à un moment, il y a Jean-Marie Le Pen qui vient être interviewé euh, sur Fréquence Gay, ce qui est, qui est quand même... Pas anodin. Euh, on se souvient de, enfin, voilà, ce qui reste de cette interview, ce qui ressort, c'est qu'il a dit que s'il avait un fils homosexuel, euh, il le ferait lobotomiser. Euh, et je crois que une encore une fois, ça a fait le lieu de, de débats incroyables et d'engueulades pas possibles au sein de, au sein de Fréquence Gay. Alors, vous étiez peut-être pas là, les uns et les autres, à, à ce moment-là. Euh, mais la politique, elle, elle débarquait comment sur sur Fréquence Gay Elle débarquait tout le temps. Elle euh
0: la politique, elle était omniprésente. Déjà, dans, euh, chacun avait sa propre vision euh, de l'homosexualité, de la manière dont il fallait vivre son homosexualité, dans la manière dont il fallait parler de l'homosexualité. Il euh, y avait des débats sur le fait est-ce qu'il fallait dire PD et Guine à l'antenne. Enfin, il euh, y avait des débats surtout sur les terminologies, sur euh, nos, nos, nos habitudes de vie, sur euh, nos, nos façons de consommer aussi. Et puis il y avait ce, ce clivage euh, droite gauche. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je ne vais pas faire un coming-out, mais Jean-Luc Romero, qui faisait les infos, qui, qui était souvent avec moi en studio, euh, était euh, bah, souvent stigmatisé même à l'intérieur de la radio, puisqu'il était à l'époque euh, RPR, je crois. Euh, voilà, il était. Et donc, souvent, je me souviens, quand j'annonçais les midis, les infos par Jean-Luc Romero, si Pablo, qui était encore là et qui n'avait pas dormi de, de la veille, il disait « il est midi une à droite ». Voilà. Donc euh, je disais non Pablo, calme-toi. Et donc oui, et donc il y avait ces débats. Peut-on euh, présenter les informations de fréquence gay en étant de droite C'était aussi des, des sujets qu'on évoquait euh, notamment euh, au, au sein de l'association. Euh, je pense vous...
7: qu'on osait dire Névi clairement qu'on était une radio de gauche. On le ah bah disait, oui. on l'exprimait, enfin, on n'hésitait pas.
6: Hein. Je, je crois peut-être, enfin on, on, on redit quelque chose qu'on disait au début. mais c'était aussi euh, un lieu qui accueillait des gens très très différents et donc euh, les voix qu'on entendait auparavant et hommage à, à elle et à eux euh, c'était des voix militantes et c'est vrai que avec, avec une radio les sensibilités qu'on entendait aussi c'était des sensibilités de gens qui ben, qui était homosexuel, qui l'était ouvertement, puisqu'il prenait la parole de... 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 sur des radios... Hein. Euh, mais qui auparavant ne s'était pas forcément vécu comme, euh, comme militante. Mais, mais en réalité, tout le monde faisait de la politique. Bien sûr que c'était une radio politique. C'est consubstantiel, surtout au début des années 80, à une époque où l'Organisation mondiale de la santé, je crois, continuait à décrire euh, l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc c'était inhérent à la radio d'être euh, politique. Mais pour. Euh, pour essayer de me faire comprendre, par exemple, Alex Taylor démarre euh, à fréquence Gay. Une des raisons pour lesquelles tout le monde cherchait à, à, à écouter les flashs, enfin les journaux d'informations que faisait Alex Taylor euh, sur fréquence Gay, c'est qu'il y avait une première partie relativement sérieuse, avec un accent anglais encore plus marqué que ce qu'on a connu par la suite, et à la fin, il y avait toujours une séquence de sport, de foot, et qui était mais, totalement délirante. Tu te souviens Oui, ouais, tout qui à fait. Qui était totalement délirante. Mmh. Il suivait de très près l'équipe de foot qui s'appelait Blénaud, et, et il inventait a posteriori le match de foot. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir caser à un moment la phrase Blénaud a réagi sur son terrain. Mmh. Voilà. <rire> Il y avait aussi l'équipe de foot de Nolémine qui était suivie de très près par Alex Taylor. Euh, tu, vous voyez ce que je veux dire C'est de la politique, c'est de la politique en fait, que de glisser euh, a réagit sur son terrain, Nolémine, mais c'est de la politique euh, avec un drapeau rose euh, entre les dents. C'était léger, c'était souriant.
0: La fracture, elle est là aussi, c'est qu'il y avait effectivement une partie de euh, l'establishment de fréquences Gay qui venait de ce, ce, ce milieu militant et qui continuait à porter cette parole militante. Et puis, il y avait beaucoup, ah, je me souviens, de débats de, de, entre les animateurs, les techniciens, les standardistes. Ils disaient, non, mais nous, euh, entre guillemets, et alors, t'imagines des militants, on est normaux, je disais mais ça veut dire quoi d'être normaux, euh, euh, vous êtes malade. enfin c'est impossible de dire ça, euh, oui mais on, on, on est comme ça, ça c'était un truc qui moi m'insupportait me, me, mais ça faisait aussi partie euh, du, du, du processus entre guillemets de banalisation euh, de l'homosexualité dans la société française et il faut pas le négliger Christine
4: Oui, moi, je voulais juste réagir sur le fait que... On, bon, évidemment, on parle beaucoup d'homosexuels, mais c'était aussi la radio des homosexuels et de leurs amis. Oui. Ça, on, on prenait bien soin de le dire à chaque fois après le jingle. Euh, moi, ben, pour preuve, hein, moi, quand je suis arrivée à lafrique j'étais je n'étais pas homo, j'étais bi, ce qui n'était pas, d'ailleurs, euh, très bien vu. Justement, on parlait un peu d'ostracisme. Les bi, c'était les traîtres euh, aux homos et aux hétéros, quelque part. Bon, ouais. Donc, mais c'était quand même, voilà, j'ai vu aucun problème, on ne m'a pas demandé de euh, montrer pas de blanche, enfin je sais pas comment dire d'autre, mais. <rire> Donc c'était important ça. Il y avait quand même cette ouverture euh, qui était marquée, qui était volontaire, euh, réaffirmée à, à longueur d'antenne quand même.
5: Et puis, euh, il est arrivé quelque chose.
9: Ouah, caseux J'adore, j'adore, j'adore alors, je vous ai parlé d'informations. Alors, qu'est-ce que ça va bien être D'abord, vous savez que le sarcoma de Caposi, eh bien, c'est une hépatite virale suivie de pneumonie. Et même, on rentre dans le studio mais ce qui est plus grave, c'est qu'aucun antibiotique n'avait pu venir à bout de cette maladie qui s'appelle le sarcoma de Kaposi. C'est une nouvelle maladie, un véritable fléau, et qui n'est contagieuse qu'avec des rapports sexuels On a dénombré en 1981. Écoutez bien, 35 cas. Voilà que le chiffre est actuellement de 2 par jour aux USA. 26 États ont signalé des victimes, ainsi que 7 pays dont la France. 70% des cas sont localisés à New York, à San Francisco, Los Angeles et beaucoup de réfugiés d'Haïti. Alors, au petit potin, petit potin, toujours, à l'île du bonheur, nouvelle formule d'ailleurs. Eh bien, le célèbre chanteur Sylvester, il s'est fait agresser le jour de son anniversaire. Et il a été très très gravement blessé, c'est qu'il a dû annuler tous ses rendez-vous et toutes ses chansonnettes, dispo et gna gna gna. Euh, archives
5: de, de fréquences gays. Évidemment, dans les années 80, c'est l'apparition du sida. Je ne, je ne sais pas si j'aurais utilisé cette musique euh, pour parler de ça. Le réalisateur de radio que que je suis euh, <rire> est surpris. Euh, pour autant, voilà, tous ici autour de cette table et je, des personnes dans le public, on a tous perdu énormément de gens avec euh, cette épidémie de sida. Euh, Est-ce que ça a un peu... Euh, Comment le sida a fait irruption dans la, la, la routine de fréquence gay, pour ceux qui, qui, qui s'en souviennent, Didier euh, euh, Alors, déjà,
0: il n'y avait pas de routine à fréquence gay, c'est oui. donc ça. <rire> Mais justement, il y avait déjà une, une vie qui était toujours faite de up and down et il y avait un truc de. de, de d'émotions permanentes dans cette radio et de, oui, de, de côté un peu drama queen. Et euh, moi, je dirais que c'est arrivé euh, non pas dans la vie de la radio, c'est arrivé dans nos vies. Et, et, et on a assisté euh, à, ben, oui, à cette euh, tragédie qui fait qu'on a perdu euh, nos, nos proches euh, d'un coup, d'un seul. Euh, moi, ça a été un, 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 un tournant, euh, effectivement, dans, dans, dans ma vie, puisque j'ai perdu euh, mes amoureux de l'époque, j'ai perdu euh, mes meilleurs amis, donc euh, c'est un truc qui... qui ouais, qui... C'est quand même... Euh, voilà moi J'ai eu un, comme un, un truc euh, post-traumatique, quoi. J'ai un blanc, j'ai perdu une partie de, de la mémoire à force d'aller tous les, tous les, tous les, toutes les semaines dans des églises euh, ou dans des... Euh, crématorium, avec 12 personnes sous la pluie. Euh, voilà. je, mais je ne l'associe pas bizarrement à, à la vie de la radio. Je sais que ça a été plutôt la deuxième vie de la radio, mais moi je l'associe vraiment à, à ma vie personnelle. Et il se trouve que ma vie personnelle, à ce moment-là, c'était euh, un certain nombre d'amoureux de, de, et d'amis et qui ont été touchés par, par ce virus et qui ont été fauchés.
5: Christophe, euh, Vix, comment euh, justement vous en avez parlé après euh, l'évolution de, de Frequences Gay on en,
8: on en a parlé euh, tout le temps, on faisait des campagnes, on, on liait donc, la programmation musicale comme vous, vous avez fait. Euh, D'ailleurs, je voudrais faire un petit euh, hommage quand même à, au, au morceau Poppers.
5: On va l'écouter. Voilà, après, on en parlera après. Enfin,
8: bref, nous, on liait tout ça. Mais surtout, c'était une préoccupation quotidienne dans les flash-infos, dans les dans la matinale, le soir. Et surtout, le samedi matin, avec l'unité de programme SIDA. Et puis, des pastilles d'infos que faisait donc la rédaction Eric Lamien, Gwen Fauchois, Alain, Alain Royer. Donc, euh, c'était de 92 à 96 sur... Mmh. Et on avait des programmes communautaires. Ça a duré jusqu'en 98, quand même. Euh, euh. Et j'ai été un des animateurs de, des dernières versions des petites
5: annonces voilà. Parce qu'il y a, y a, faut quand même le rappeler, les pouvoirs publics ont été défaillants, même en France, peut-être moins que l'administration Reagan aux états unis mais malgré tout, les pouvoirs publics ont été défaillants, on le sait. Euh, non, non, on, on, a, on
8: a fait... Euh, fait enfin, je ne je veux pas... Enfin, donner des bons points ou des mauvais points. Mais en tout cas, on avait des moyens de faire des programmes d'information qui étaient diffusés sur des radios partenaires qui étaient, partis, qui, qui étaient aussi envoyés via des accords du ministère des Affaires étrangères en, dans, dans des pays francophones. Et on a fait des tournées club, euh, voilà, avec, Pierre, euh, avec un visuel de Pierre et Gilles. on a impliqué plein d'artistes. Et ça a toujours été, c'est resté une préoccupation constante euh, jusqu'à jusqu la fin des années 90 et encore après. Même aujourd'hui, il y a toujours une, question, une préoccupation sur la santé publique. Euh,
5: tu viens de le dire, euh, évoquer ce morceau euh, du groupe Poppers qui s'appelle « Kill me with your love ». Euh, tu peux nous en dire un, un, un petit mot pourquoi bah, est... il est si important ce, ce morceau
8: bah, disons, en tout cas pour moi c'est le fait générateur de ce projet c'est qu'il y a un, un journaliste qu'on aime bien, Patrick Thévenin qui balance ça sur les réseaux je... et euh, je fais une recherche je, vois, je regarde juste le lien Youtube c'était générique fréquence gay je dis bon bah dis donc euh, vous êtes allé euh... le morceau est super, j'aime beaucoup et, euh, et puis le, 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 bah, le titre bah, voilà, je n'en reviens toujours pas <rire>
5: Kill Me With Your Love, Poppers, sur Let's Sugar Radio. Love, Poppers, j'ai dit Poppers sur Radio Didier. Tu voulais euh, redire un, un, un petit mot, peut-être, sur euh, euh, Kill Me With sur Love, justement bah, Il faut le ressortir, ce
0: morceau, il <rire> est trop bien. Non, je voulais juste redire un petit mot sur euh, les, les, la bascule, si j'ose dire, euh, Sida. Il y avait aussi, il faut bien le dire, un moment un peu de déni par méconnaissance, aussi. Euh, il y a eu toute une période, on va dire, une petite année et demie où... Euh, euh, à, à fréquence gay comme ailleurs hein, il y a eu cette période de, de, de déni de ne pas vouloir euh, voir la réalité euh, en face. Et il y avait déjà, sur fréquence gay, en revanche, cette préoccupation de la santé publique puisqu'il y avait des médecins gays euh, qui venaient intervenir sur les questions euh, de santé publique au-delà du sida et qui très vite se sont emparés de cette question-là. Et je me souviens encore de débats extrêmement compliqués au sein de l'association en disant mais non, mais on ne va pas commencer à faire peur aux gens et, et, et on n'est pas là pour ça. quoi Donc euh Bon, pour moi, c'est pas, pas la meilleure période de ma vie, mais en même temps, il faut dire ça aussi, c'est qu'il y a eu ce truc de, de déni
5: qui a été une réalité euh, à fréquence gay comme ailleurs. Euh, on arrive au terme de, de ces 90 minutes ensemble, passionnantes, on pourra faire le, le volet 2 bientôt, euh, en invitant euh, d'autres, Alex Taylor, Jean-Luc Romero par exemple... Euh, un mot de conclusion chacun et chacune euh, ça a été les plus belles années de votre vie, ça a été quoi Quand, avec le recul aujourd'hui Marc, comment tu te repenses sur ces, ces années à, à fréquence gay euh,
6: les plus belles années de ma vie non mais les... tout de même le tout début des années 80, moi j'étais à fréquence gay de oh, octobre 81 à l'été 83 à peu près et donc, on est dans la période, justement, avant le sida. On est dans la période de l'explosion post-élection de, de Mitterrand. On est dans la période du palace. On est dans la période des, des bars qui ouvraient un peu partout dans, dans Paris. On est, on, oui, on est dans une période d'ouverture, de prise de, de la parole et de visibilité, de visibilité. Donc, de ce point de vue-là, oui, période très, très heureuse. Pour, pour moi, fréquence gay... Euh, avec le recul je pense que ça a été une période extrêmement importante dans, dans ma vie c'est à dire que pour parler de moi deux secondes, moi j'étais un étudiant en histoire euh, qui s'était perdu un peu dans, dans, dans une classe prépa alors qu'au fond je voulais même pas devenir prof euh, rien et, et je pense qu'avec le recul j'étais une espèce d'intello un peu binoclard euh, pas très drôle timide aussi et de faire de la radio, d'une part, et de se retrouver aussi euh, avec Luc-Olivier Bézu, qui était président, Laurent Lédet, qui était secrétaire général, et moi qui étais trésorier. Je découvrais la politique aussi. Je, il y avait des tensions, on en a parlé, hein, il y avait des tensions entre nous, à fréquence qu'il y avait des assemblées générales, parfois houleuses, etc. Moi, j'avais 20-21 ans, 22 ans, et je me retrouvais à à voir ça, parfois à devoir le gérer, à devoir euh, aller voir Fabrice Maher pour négocier... Euh, le la, patron du palace. Le patron du palace de l'époque, personnage un peu mythique, on va dire, pour négocier euh, bah, l'allocation hebdomadaire. En réalité, c'est lui, d'ailleurs, qui nous payait pour qu'on organise euh, <rire> tous, tous les mardis soirs, si ma mémoire est bonne, une soirée euh, au palace, aller aller négocier avec les frères bouglionne la location du Cirque d'Hiver. Enfin, j'ai fait tout un tas de trucs à ce jeune âge qu'on qu fait habituellement à l'âge adulte. Et je pense que c'est une radio qui, qui a été déterminante. Enfin, c'est une expérience qui a été déterminante pour moi parce qu'elle en, en deux ans, j'ai vieilli de dix ans. J'ai gagné en maturité, en assurance. Et je suis à peu près certain que si par la suite... Je suis devenu euh, journaliste, et ce qu'on appelle un peu bêtement en France, grand reporter. Je le dois beaucoup à ces, ces deux années passées à Fréquence Gay.
5: Christine, euh, qu'est-ce que tu en retiens de tes années à, à, à Fréquence Gay avec le recul
4: Pour moi, c'était une période très festive, transgressive, festive, qui m'a permis de rencontrer euh, des gens que je n'aurais jamais côtoyés autrement. Puisqu'on avait euh, bah, les créneaux euh, des émissions d'avant ou d'après, il euh, y avait des, souvent des invités célèbres. Moi j'étais juste après Hugo Marsan, à une époque, donc il a reçu énormément de monde de, 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 du monde littéraire. Euh, bah, oui, euh, j'ai croisé Dalida, voilà, des, des, des personnes comme ça. Mais c'était surtout pour moi cette, euh, cette liberté, euh, le fait qu'on avait de compte à rendre à personne, qu'on osait ouais, la visibilité aussi. Et, euh, une forme d'engagement mais, mais joyeux enfin, on, on faisait la fête quand même et mmh. on la faisait d'autant plus qu'on avait effectivement des moments dramatiques dans nos vies personnelles euh, donc c'était un basculement sans arrêt, de, émotionnel comme le disait Didier tout à l'heure de, de, de moments de tension et de moments aussi d'éclate de, 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 de,
5: Nelly, qu'est-ce que tu, tu en gardes comme souvenir toi
7: de la joie, de la fierté un tournant dans ma vie euh, un éclatement des, des relations tout d'un coup euh, on va vers des gens avec qui, avec qui on est vrai <coughs> pardon avec qui on est soi-même et euh, le le plaisir aussi d'une forme de double vie parce que moi j'avais un travail tout à fait euh, classique euh, je travaillais dans un bureau enfin bon et puis euh, je faisais mes petits bulletins d'infos euh, le soir et puis euh, le lendemain j'étais au bureau et j'avais l'impression d'avoir une double vie mais une double vie joyeuse enfin, quelque chose de, de très amusant, euh, très enrichissant. Très enrichissant au niveau des, des relations avec les autres. La, la, la vérité sur soi.
5: <rire> la vérité sur soi, Didier Varro. Hein. Ben moi je dirais que c'est un
0: peu comme euh, Marc, même si j'étais pas binoclar, j'étais aussi étudiant en histoire et je pense que ma vie a basculé à ce moment-là, euh, voilà, euh, d'arriver d'une de, de, ville de province à Paris, euh, d'être à la Sorbonne quelques mois, puis après de changer de vie totalement parce que ça a été.. Ça nous a aspiré, hein, fréquence gay. C'était 24 heures sur 24 que cette radio émettait. Mais nous, on était 24 heures sur 24 euh, sur le qui-vive, parce qu'il pouvait y avoir un problème avec les On vous appelait euh, sans téléphone portable à 3h du matin en disant il faut vite venir en studio parce qu'il y a un problème, ou les voisins qui gueulaient. Donc cet apprentissage aussi, cette immersion dans le politique, se retrouver avec Geneviève Pastre, euh, qui avait, je sais pas, 30 ans de plus que moi j'en sais rien, moi j'avais 21 ans en 81 et, et, et se retrouver dans le cabinet de Georges Filliou à, à discuter, à négocier l'apprentissage de la radicalité et de l'insouciance en même temps, moi j'étais totalement radical à l'époque et, 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 et la joie vraiment, la joie le bonheur, la transgression euh, j'ai vraiment fait euh, mon coquin pendant ces années là vraiment, vraiment, et, et et heureusement que j'ai fait mon coquin dans ces années-là. Bon, j'ai pas vraiment arrêté, mais...
5: <rire> C'est une autre histoire. Christophe Vix où est-ce qu'on peut trouver de tout le travail formidable que vous faites avec le collectif des archives LGBTQ en attendant euh, Byzance et qu'il y ait un super site et un super centre à visiter
8: il faut aller sur, sur Facebook il hein, y a le groupe Fréquence Gay vous cherchez il y a déjà on est déjà près de 700 nous avons plusieurs animateurs forts, euh, enfin surtout Hugues de musique on peut remercier et féliciter grandement parce que c'est un peu la, la flamme du projet et qui balance des bonnes vibes chaque jour voilà euh, donc, il, y a aussi, là.
5: il y a aussi un, un, un compte Instagram. Je voudrais euh, remercier. Un... Il oui, <rire> y a un compte Instagram.
8: <rire> Évidemment, le collectif des archives LGBT existe, poste des choses mm. et euh, va diffuser quand il voudra bien des choses sur Fréquence
5: Gay. Euh, merci donc au collectif des archives LGBTQ. Euh, et donc, Hugo Bouvard, Patrick Pomoy, comme Hugues de Meusy, et toi, Christophe x merci Christine Brandshausen merci Marc Epstein merci Nelly Méhouguin merci Didier Varro euh, c'était incroyable de se plonger avec vous dans, dans tous ces souvenirs euh, et euh, toute cette époque merci à Arnaud Lassens alias Kram euh, Rémi Béget Charlotte Calva de À La Folie d'avoir eu cette géniale idée de nous faire faire ça je suis excité depuis deux mois que je sais que je travaille là-dessus surtout pour entendre Didier Varro poser des questions trop longues merci aussi à Nicolas Fournier et à Luc Leroy à la réalisation de cette émission euh, très très bonne soirée À La Folie euh, le festival Bizarre, ça commence ce soir, il euh, y a des fêtes partout au pavillon Villette ici, ça va être formidable, notamment dimanche avec une discoquette avec euh, les Chicks on Speed, Didier et figure-toi, qui vont jouer là, là, là où on va faire, euh, on va aux toilettes quand on est à la radio de Tsuga Radio, et ça va être super <rire> Voilà, merci, merci à tout le monde et bravo, bravo pour ce travail formidable d'exhumer euh, toutes ces archives et je voudrais juste terminer avec euh, euh, une citation, quelque chose qu'on entend dans, dans l'interview d'Annelle Cotterot sur France Culture, où euh, elle recevait Catherine Lara. Et euh, Catherine, Lara lui, Catherine Lara, qui n'était pas encore sortie du placard à ce moment-là, et elle lui dit, bah voilà, les auditrices nous appellent, et souvent, elles déclarent leur flamme à des célébrités, euh, et il y a beaucoup de femmes qui, qui appellent et qui disent qu'elles sont amoureuses de vous. Et Catherine Lara lui répond, on veut les noms et les numéros. Et voilà, et juste après, peu de temps après, elle a sorti cette chanson autonome où elle fait son coming out.